0: Никто не уверен в завтрашнем дне. Ну, мнение, разумеется, есть. Политика – это экономика, облитая говном. Не объясняй, почему. Но это же логично, да? И вот тебе трах.
1: Всех люблю.
0: И а, осталось его только проткнуть. Этот день навсегда останется
2: в моем сердце. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 23 июня 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Также здесь шеф-редактор F-News Евгений Попов. Жень, привет!
0: Привет-привет, Сереж, привет всем!
2: И главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, здравствуй! Привет! Небольшой дисклеймер начале: Мы не знаем, что будет в будущем, конечно, не можем делать прогнозы, и то, что происходит, можем только оценивать, чем мы занимаемся. В разгаре саммит ЕС, встреча лидеров стран БРИКС, посмотрим, какие новости принесут нам эти два дня, возможно, обсудим уже завтра, а сегодня сосредоточимся на более местечковых историях. Вначале предлагаю поговорить про застройщиков. Сегодня они внезапно выстрелили. Я провел небольшое исследование перед выпуском. Пик плюс 9%, самолет плюс 4%, ЛСР плюс 3%. С небольшим процентом, и ГДР киталонна прибавили 5 процентов на сегодняшних торгах. Это все связано, конечно, с новой ставкой по льготной ипотеке, но застройщики на этом не останавливаются, они делают что-то сами. Так один из них придумал акцию, предлагает приобрести покупателям квартиру еще на этапе стройки, а через год гарантирует, что либо сам выкупит ее по цене выше изначальной на 8 процентов, либо по действующим на тот момент ценам другим третьим лицам, тогда доходность может составить. 25-30%. Зачем? Нужна такая стимулирующая мера, хочется, конечно, спросить. Неужели нет своих денег на финансирование строек у этих ребят? Не свидетельствует ли это в таком случае о том, что застройщики переживают некоторый кризис? Федь, что ты думаешь об этой инициативе?
1: На самом деле причина у этой инициативы довольно-таки тривиальная, и все они уже сказали. Им нужно как можно больше денег на эскроу-счетах чтобы им выдавали банки как можно более выгодные кредиты. И наверняка просто все рассчитано так, что застройщик выходит в результате в плюс тем, что получает кредит под более низкий процент. И ну на самом деле абсолютно такая понятная мера, плюс огромное количество людей наверняка еще и не захочет 8% квартиру в результате плюс продавать, потому что, знаешь, инфляция за этот период, я думаю, составит гораздо больше, чем 8%. Получится, что э, реальная отрицательная доходность, поэтому они находят, с одной стороны, клиентов, с другой стороны, тех людей, которые просто могут им действительно дать денег на эскроу-счета, которые, ну, я думаю, очевидно сейчас э, там количество средств, особенно, наверняка, относительно ожидаемых до специальной военной операции, сократилась, и поэтому банки, естественно, учитывают эти риски, ну, ключевая ставка поднялась, это мы тоже помним, и банки сейчас учитывают все эти риски, и поэтому состройщики делают вот такую вот, так сказать,
2: акцию. Это понятно, да, учитывая ту новость, которая Появилось вчера или позавчера, по-моему, о том, что не разрешили раскрывать escrow счета. То есть здесь не получилось. Пойдем немножко другим путем. Видимо, как минимум один застройщик сообразил. А как думаешь, в самой ближайшей перспективе к осени мы можем спрогнозировать какие-то конкретные колебания по ценам на первичном, на вторичном рынке жилья?
1: Ну, и я э, много раз это говорил и продолжу говорить, что, скорее всего, они будут потихоньку остужаться. Это такое мое мнение. А по поводу вот еще, э, ну, просто к теме я хотел бы добавить. Э, ты помнишь, какая сейчас процентная ставка, ключевая ставка Центрального банка?
2: Боюсь попасться 9 же, по-моему, процентов. И тут вступает Евгений. У меня только вопрос, куда он
1: вступает. куда
2: можно, мы уже вступили. Ну, да, 9,5, да, хорошо.
1: Теперь смотри, ты же знаешь, что очень редко бывает, если мы не берем льготные кредиты, что ставка по кредиту оказывается выше, чем процентная ставка Центрального банка. Ну, это же логично, да?
2: Ну, смотри, во-первых, и во-вторых, сразу об объяснюсь, почему я и про ставку не, не помню так хорошо, и, про и докажу, что я это понимаю, потому что да, я, в принципе, на первичный рынок не смотрю. Мне не нравится то, что строят там. И я всегда рассматриваю вторичку, понимая, что на льготную ипотеку мне претендовать не судьба. И, мне погоди, она просто погоди. не нужна.
1: Это, это немного речь не про сейчас граждан, не про ипотеку, а про застройщиков. Они же тоже берут кредиты и понимают, что вряд ли им предлагают кредиты меньше, чем под девять с половиной
2: процентов. Теперь понятно. Окей.
1: Угу. А теперь смотри, у тебя есть вариант привлечь деньги под девять с половиной процентов, или привлечь деньги под восемь процентов. Ну, не под девять с даже, это я так кривлю душой там 10, 11, 12%, процентов, либо же привлечь деньги под восемь процентов. Какой вот вариант ты выберешь?
2: Ну конечно, я выберу ту процентную ставку, которая пониже.
1: Угу. Ну вот, собственно говоря, я ответ зачем так делают девелоперы просто это дешевые деньги.
2: Да уж, спасибо, что объяснил, становится намного более понятно и, честно говоря, уменьшает мою любовь к первичному рынку еще больше, потому что чего уж там могут настроить, если э, такими мерами пытаются стимулировать спрос, и наверняка с той стороны тоже как-то экономят на строительстве, чтобы совсем сократить издержки. Честно говоря, в первичный рынок не хочется пока совсем ввязываться. Э, хорошо, мы не раз... Говорили не только о недвижимости в брифе, но и о том, что Женя помнит точно, это его слова, о том, что идеальный шторм мировой экономики на подходе. И, Жень, ты однажды говорил, что начаться он может совсем не там, куда обращены все взоры мировой аналитики и всего экспертного сообщества. И в контексте того, что произошло на Шри-Ланке, где премьер Ранил Викремесингхе заявил, что экономика страны рухнула и в Турции, где ставка без изменений на уровне 14%, сегодня была оставлена, а турецкая лира уже показала потерю в более чем 23% по отношению к доллару в этом году. Хочется у тебя спросить, не эти ли очаги у нас назревают как будущие потенциальные центры грозящего нам мирового шторма? Как ты интересно подвел. Лев Но... Толстой, без точек, да.
0: Да. Но дело в том, что на самом деле ты назвал два разных как это два разных сценария или а, две разные жизни или две разные вселенные я не знаю как это объяснить но смысл в чем а, то что произ, произошло а, на шри-ланке а, это а, последствия уже а, имеющегося кризиса а то что а, происходит сейчас допустим в турции а, это то где порвется дальше то есть смотри интерес вот прям параллель идеальная и интересная дело в том что если мы возьмем к примеру да там историю кризиса шри-ланки то она там ну можно так сказать что вот прям совсем грубо говоря она началась давно но вот прям вот в таких ощутимых чертах она началась 2009 года вот и дело в том что там понеслось насладиться на шри-ланку все политика популизма неправильные экономические меры ковид и все это вот просто шри-ланку начала расшатывать то есть условно представьте себе дорогие друзья страна которая значит терпит грубо говоря такой вот экономический упадок имеет дефицит бюджета то есть грубо говоря ничего не зарабатывает вот и при этом долг у страны растет, а долг оплачивается, э, то есть долг оплачивать неткуда, э, и в, в итоге приходится печатать и продолжать, продолжать занимать э, деньги. Таким образом, э, то есть пузырь вот этого вот кризиса на Шри-Ланке надувался, надувался, и а, осталось его только проткнуть. И тут случилась пандемия которая, можно так сказать, добавила туда еще большего масла в огонь. вот. А дело в том, что Шри-Ланка еще более-менее как-то зарабатывала на туризме, то есть на тех туристах, кто, туристов, кто не боялся ехать туда после там некоторого, некоторого рода событий, которые происходили там в сфере безопасности, терроризм, короче, и так далее, и тому подобное. Вот, а, в общем, пандемия унесла еще и доходы, получается, а, которые были связаны с туризмом. И вот на всем этом беспределе, еще даже до пандемии, демии, политика популизма, то есть когда сменилась власть, там и власть пыталась устояться, и эта власть пыталась, собственно говоря, стать популярной, они на дефиците бюджета и на огромном, ну и на растущем долге снижали налоги для того, чтобы, ну, как бы показать, что вот они мы, вот, ну, налоги снижаются, и там, исходя из теории, сейчас мы снизим налоги, и, собственно говоря, экономика на этом начнет расти, так как а, это должно как-то стимулировать, вот, но не вышло. В итоге все это наслоилось друг на друга, и вот произошла вот такая вот история, то есть пандемия, все, все, просто доходов никаких нет, и тут случается кризис геополитический, да, в, собственно говоря, у нас случается то, что случается, между, случилось между Россией и Украиной, Плюс до этого цены на энергоресурсы на сырье были перегреты, и вот тебе трах, получается тебе то, что? да, 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 и Шри-Ланка получается попала под каток, то есть, и так было жестко, и так было тяжело, и тут случается то, что взрывает в конечном счете экономику и. Теперь в итоге они пытаются, собственно говоря, долгое время не, повыша... не, не повышали налоги, и вот теперь собираются это делать и как-то выползать из этой истории. Вот. Но там на самом деле много всего интересного. Поэтому вы, если что, знаете, что ставьте вот большие пальцы вверх, если хотите подробнее узнать про что, что же на самом деле происходило в экономике Шри-Ланки, потому что это очень интересная история. Вот, теперь уходим к экономике Турции. Вот. С экономикой Турции практически все то же самое, но только в более легкой форме, потому что все-таки она побольше экономика, и но там политика, неправильная политика, то есть экономическая политика популизма, когда, собственно говоря, растет беспрецедентно роль одного человека, который принимает совершенно неправильные решения вот, и продолжает-продолжает вгонять экономику в туман и, и в, в слезы-грезы, вот, это вот приводит к тому, что появляется в экономике Турции некая Шри-Ланка. И просто если, допустим, ситуация, которая происходит, да, там, между Россией и Украиной, она не... Допустим, не в полной мере влияет на экономику Турции, учитывая, что Турция, да, она как бы и нашим, и вашим, ну, то есть умело, так сказать, лавирует между всеми, как говорится, своими партнерами и союзниками, вот то если где-то в регионе что-то случится, или что-то случится, то что может действительно повлиять на, на Турцию, там, я не знаю, в энергетике, может быть, да, там какие-то поставки оборвутся, или еще что-то, вот, ну, то есть, то произойдет та же самая Шри-Ланка. Проще говоря, экономика Турции сейчас настолько, ну, грубо говоря, она находится в каком-то вот таком вот жестком состоянии, что... Вот достаточно какой-то одной искры, которая сделает из Турции э, ту же самую Шри-Ланку. Вот. И, отвечая в конечном итоге на твой вопрос... Нет, Шри-Ланка, Турция — это не есть те искры, которые приводят к огромному экономическому кризису и к огромной экономической рецессии. Так как экономики Шри-Ланки и Турции — это, скорее всего, будет уже следствие. Точнее, Шри-Ланка ланки это уже следствие кризиса, вот, а Турция э, только ожидает. Хотя она уже проходит тяжелейшую ситуацию, но, скорее всего, ее только ожидает следствие чего-то, следствие какой-то причины, следствие какого-то нового кризиса. Вот примерно как-то так.
2: Когда ты рассказывал, как Турция лавирует между партнерами, я так и представил себе, знаешь, как какого-то намыленного посетителя турецкой бани, который скользит сквозь субботнее столпотворение. Но возвращаясь все-таки к вопросу, а если где тонко там рвется, где, на твой взгляд, сейчас тоньше всего в мире, где может быстро порваться, не объясняй, почему просто, на твой взгляд, может быть, один-два варианта?
0: А, безусловно, это Европа, экономика Европы а, и, ну, в общем... Если я буду объяснять, то это будет очень долго. Но в данный момент это Европа.
2: Но мы действительно каждый день про это говорим, пытаемся разобраться в том, как газовая нефтяная эмбарго могут ударить по Европе. Сереж,
0: извини, пожалуйста, я, я просто, знаешь, чтобы все-таки наших слушателей, как говорится, не вводить какое-то непонимание, почему все-таки Европа, просто одним словом, я, ну ладно, одним предложением я объясню, что Европа может попасть под долгие, Долговой кризис под просто нереального характера долговой кризис который а, еще даже до этого европа не видела учитывая ситуацию с инфляцией учитывая инфляцию с, учитывая проблему с продовольствием вот европа может попасть под долговой каток, так как если, допустим, э, Центральному банку э, ЕЦБ придется принимать жесткие меры для того, чтобы как-то повлиять на инфляцию, хотя, благо, спрос сегодня мы узнали из данных э, по производственному э, по производственной активности, начал, наконец-таки, падать постепенно, что ведет к снижению инфляции, но все же, если инфляция продолжит оставаться на том же уровне, если, допустим, будет дальше усугубляться какая-то энергия, энергетическая проблема, то долговой кризис – это то, что ударит по Европе сильнее всего. И вот тут вот прям очень на тоненького. Да,
2: спасибо. Вот я как раз об этом же. Сегодня же, кстати, министр экономики Германии предупреждал об эффекте Lehman Brothers в энергетическом секторе. Если одна компания обанкротится из-за сокращения поставок газа из России высоких цен, то за ней последуют и другие. Ну, посмотрим, кто будет первым, если действительно кто-то готов стать первым в этом вопросе. Сейчас у нас вопрос от подписчика. Мы предлагали всем, кто нас слушает, оставлять свои вопросы. И в тему дня я отобрал один. Сначала немножко инфоповодов. Во-первых, сегодня Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка, если неправильно назвал компанию, извините, так привык. Cisco также приняли решение начать аккуратное завершение своего бизнеса в России и Беларуси. Ну, и Microsoft заявила, что постепенно сокращает свой бизнес в России до тех пор, пока там почти ничего не останется. Имело ли руководство компании в виду только свои мощности или что-то иное, говоря, почти ничего не останется, нам пока не ясно. Но это шутка, конечно, имели в виду они, скорее всего, себя. А во Вопрос от подписчика звучит так. Как вы относитесь к предложению правительства вводить внешних управляющих на предприятие иностранного бизнеса, который решил закрыть свою деятельность на территории России? Федь, у тебя есть свое мнение на этот счет?
1: Ну, мнение, разумеется, есть. Это такая, знаешь, как бы ее назвать, временная национализация или не знаю даже как выразиться мне кажется что такая мера разумеется отпугнет иностранные компании им не захочется возвращаться знаю что в любой момент их активы могут просто так взять и сказать а нет мы поуправляем пожалуйста вашим вот этим и вас не спросим но с другой стороны Сейчас для государства очень важна экономическая социальная стабильность. экономическую вопрос в том, насколько реально силами только собственными обеспечить, это другое. Но у нас конкретно есть люди, которые работают в этих компаниях, люди, которые работают на поставщиков этих компаний. Есть покупатели, есть проблемы с объемом товаров на рынке. И если взять и выпилить вот эти вот иностранные компании, в которых водится внешнее управление, то получится в результате то, что пострадает огромное количество людей, отраслей и клиентов. Это в очередной раз может сказаться на инфляции, поэтому я думаю, что мера такая не самая, наверное, красивая, но в это же время может быть необходимая.
2: Спасибо тебе, Женя, а ты
1: что думаешь?
0: А, ну, смотри, э, значит, я придерживаюсь такого мнения, что все-таки, э, во-первых, я согласен с Федей, вот, но э, у меня есть прям совершенно такое вот, э, стра... можно сказать, то ли противоположное мнение, то ли... в общем. Ну, мы
2: поняли, ты согласен, но мнение противоположное. А, ага. но,
0: но я, я не знаю, как это объяснить, понимаешь? Потому что а, вот если мы возьмем, к примеру, что политика все же это экономика, облитая говном, то а, получается так, что пока а, у, у нас сохраняется у власти та власть, которая есть, то, по сути, а, внешнее управление – это хорошо, и я за так как э, никто не будет больше сотрудничать с Россией из иностранных предприятий, из иностранных компаний, учитывая, что здесь совершенно не, ну, огромная политическая неопределенность. Никто не уверен в завтрашнем дне. Поэтому, э, да, внешнее управление, оно сейчас, при нынешней да, власти, оно необходимо. Вот. Но... Времена меняются, и если при другом, да, как говорится, времени то внешнее управление – это самое отстойное, что может быть, так как это действительно пугает иностранные компании, мешает развиваться бизнесу и так далее и тому подобное. Поэтому вот такое вот у меня мнение, понимаешь, вот в нынешней ситуации это то, что нам необходимо, вот именно при нынешней власти, при нынешней политической структуре. Вот. Но когда времена изменятся, конечно же, это самое отстойное,
2: что может быть. Вот. Спасибо тебе большое, Евгений Попов. Пополнил сегодня золотой фонд афоризмов, который я собираю уже много лет. Такого э, определения я еще не слышал никогда, поэтому этот день навсегда останется в моем сердце, а именно 23 июня 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, и не такое услышите. Спасибо за эфир, шеф-редактор ИФНЮС и, кстати, победителю конкурса «Мастерства среди синоптиков от экономики» Евгению Попову. Жень, спасибо еще раз. Спасибо.
0: Тебе, Сереж, как обычно, Федь, тебе тоже спасибо. И, дорогие друзья, спасибо, что слушали нас.
2: Ставьте, кстати, лайки, пишите в комментариях, если хотите, чтобы Женя подробнее рассказал про экономику Шри-Ланки. А также сегодня с нами был и неоценимый вклад в сегодняшнюю аналитику внес главный редактор Invest Future. и, между прочим, лучший собиратель портфелей и букетов Федор Иванов. Федь, тебе огромное спасибо.
1: Благодарю всех. Всех люблю. Со всеми прощаюсь.
2: Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего всем настроения. До завтра.